0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiamy z Adamem Dubielem. Adam od lat rozwija platformę techniczną Allegro. Kiedyś jako lider zespołu deweloperskiego, a teraz jako architekt. Cześć Adam. Cześć. Powiedz, jak wygląda twój typowy dzień w pracy? Hmm, to, jest, to jest ciężkie pytanie. <śmiech> ponieważ mam tak
1: naprawdę sporo, sporo rzeczy, którymi się zajmuję, więc przede wszystkim mam, przede wszystkim moim stanowiskiem jest team manager, więc zajmuję się tym, żeby budować takie fajne środowisko dla, dla ludzi, którzy pracują w moich zespołach. Pełnię też rolę architekta, o niej pewnie porozmawiam jeszcze dużo więcej. Poza tym zajmuję się rekrutacją do Allegro, procesem rekrutacji. No i też bardzo mocno udzielam się w inicjatywie, którą, która pokrywa bardzo dużo działań i tą inicjatywą jest Allegro Tech, czyli jak gdyby nasza obecność, obecność w wielu miejscach, na konferencjach, no tak naprawdę wszędzie. Między innymi ten podcast jest też właśnie,
0: właśnie taką inicjatywą Allegro Techa. Od lat rozwijasz platformę techniczną. Powiedz, czym jest nasza platforma techniczna?
1: Platforma techniczna to jest taki zespół, a prawie już 180 osób, która jest odpowiedzialna za to, żeby Allegro działało. Czyli jak nie ma platformy technicznej, nie ma Allegro. To jest wszystko to, czego klient nie widzi, ale też to, co napędza, daje skalę działania dla całego Allegro.
0: Powiedz, jak w ogóle zająłeś się tym tematem? Piotr Korowski, z którym prowadziłeś
1: poprzedni podcast, jest tutaj bardzo ważną postacią w tej historii. Pamiętam jak, jak dzisiaj, to było takie dosyć ważne wydarzenie dla mnie, w biurze w Zebrze przy Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie były dwa szyby windowe. Jeden taki używany i drugi nieużywany. No i jako, że byliśmy biurem, które się rozrastało, było zaraz mniej salek, żeby tam sobie posiedzieć, porozmawiać, no to czasem niektóre spotkania odbywały się przy tym mniej używanym szybie windowym. No i pewnego dnia w maju 2014 roku Piotrek mnie tam wyciągnął, mówi Adam, chodź chwilę pogadamy. No i pogadaliśmy. Dla kontekstu powiem, że dosłownie miesiąc wcześniej miałem pierwszą w moim życiu ocenę pracowniczą z moim przełożonym. No i on się mnie pytał, Adam, co ty byś chciał w życiu robić? No ja powiedziałem, wszystko byle nie być liderem zespołu. Chcę być ekspertem, kodować, zagłębić się w technologii. Nie chcę w życiu pracować z ludźmi. No i miesiąc później Piotrek nie bierze do tego szybu windowego, mówi Adam słuchaj, jest taki temat. Może byś został liderem zespołu, który się będzie zajmował rzeczami technicznymi. No i jakoś tak szybko powiedziałem, że czemu nie, jasne. Więc, więc tak to się zaczęło, zaczęło się od rozmowy przy, przy windach. Jakie produkty
0: wchodzą w skład platformy technicznej, którą rozwijałeś?
1: Dla jasności może warto powiedzieć, czym jest ta platforma techniczna w Allegro, bo powiedziałem, że to jest 180 osób, ja się nie zajmuję całą platformą techniczną, e, to jest cały dział. Ja tak naprawdę pracuję nad pewną, pewnymi częściami tej platformy technicznej, e, moje zespoły to teraz e, 11 osób e, i naszym zadaniem jest to, żeby budować usługi dla usług, czyli to, co jest najbliżej już mikrousług, które w Allegro, w Allegro budujemy E, takie różnego rodzaju usługi wspólne i od tego się zaczęło i nad tym cały czas pracujemy. Czyli najprościej zawsze mówię, że to są po prostu usługi dla usług. Szyna danych, a biblioteki wspólne, e, serwis discovery, e, tego typu e, wspólne rzeczy. Natomiast w całej platformie technicznej mamy dużo więcej odpowiedzialności, czyli są zespoły, które odpowiadają w ogóle za to, żeby bazy danych e, działały, za backupy baz danych, są zespoły, które... Obsługują sieć w naszych datacenter, w ogóle całe utrzymanie naszych dwóch datacenter. Mamy dwa datacenter w Krakowie i w Poznaniu, e, zespoły. Te same zespoły są odpowiedzialne także za to, co robimy w cloudach publicznych,
0: no więc jak gdyby monitoring, mamy bardzo dużo odpowiedzialności w ramach tego zespołu i dlatego też on jest tak liczny. Jako osoba, która pracuje na co dzień z tymi produktami, tak jak mówiłeś, narzędzia wewnętrzne dla, dla deweloperów, szyna danych, mogę powiedzieć, że platforma techniczna u nas działa naprawdę, naprawdę świetnie z punktu widzenia dewelopera. Powiedz, jaka filozofia za tym, za tym stała? Na samym początku, w tym momencie, kiedy Piotrek przyszedł do mnie do
1: windy, ja miałem w głowie tylko jedną myśl, że ja chcę robić biblioteki wspólne. I, tym, i to był pierwszy produkt, który tak naprawdę stworzyliśmy. Um, I te biblioteki wspólne nazywają się Andamio. To jest po prostu Spring Boot Starter opakowany w pewne alegrowe dodatki. I filozofia wtedy już za tym stała taka, że to mają być rzeczy niepowiązane ściśle z Spring Bootem, to ma być po prostu zestaw małych bibliotek, które później za pomocą pewnego kleju kleimy w coś, co jest łatwe, proste i przyjemne w użytkowaniu. I wydaje mi się, że e, ta filozofia działa też w całej większej platformie technicznej, czyli e, mamy bazy danych, mamy e, load balancery, mamy przechowywanie haseł. Te wszystkie rzeczy e, spełniają jedną określoną funkcję natomiast łączą się później w takim jednym miejscu UI dla dewelopera, czymś co nazywamy App Console. Tak? Czyli platforma techniczna tak naprawdę buduje produkt o nazwie App Engine. No i e, to jest jak gdyby to, co jest frontem do, do naszego klienta. E, budujemy to troszeczkę na, mm, na podobieństwo cloudów publicznych. E, natomiast no, wystartowaliśmy w 2014 roku, 2015 roku. Więc wtedy też te cloudy publiczne nie były tak rozwinięte jak teraz, więc możemy powiedzieć,
0: że rozwijamy się dosyć, dosyć równolegle z tym naszym produktem. O cloudzie publicznym porozmawiamy jeszcze później, a teraz powiedz, czym zajmujesz się jako architekt w Allegro? Hmm, no
1: to jest to jest ciężka sprawa, ponieważ w Allegro architekci działają trochę inaczej niż pewnie sobie to wyobrażają ludzie pracujący w innych firmach. Może dużo powie to, że na no cały zespół architektów, który czuwa nad całym Allegro, składa, składają się cztery osoby, e, więc to już jak gdyby wskazuje, że raczej nie zajmujemy się tym, jak konkretne dwie mikrousługi ze sobą rozmawiają, jakiej bazy danych używają e, i co się z nimi dzieje. Naszym zadaniem jest zajmowanie się takimi rzeczami bardziej strategicznymi, czyli określanie, w jaki sposób całość architektury Allegro powinna się rozwijać. Czy to jest cloud, czy to nie jest cloud, w którym momencie to powinien być cloud. A w jaki sposób usługi na wysokim poziomie ze sobą rozmawiają, czyli budowanie pewnego rodzaju narzędzi i mechanizmów, które pozwalają nam troszeczkę ucywilizować ten świat. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że odpowiedzialność za, za, za architekturę takiego najbliższego otoczenia, czyli nie wiem, kilku mikrousług, w Allegro mamy ich tysiąc, więc, więc tak naprawdę tych setek mikrousług, leży na, na ludziach, którzy z nimi pracują, czyli na ludziach, którzy są w stanie odczuć na własnej skórze to, jak te, jak te mikrousługi sobie połączyli, tak? Czyli e, domykamy tutaj taką pętlę, e, pętlę zwrotną, taki feedback, czyli zespół jest odpowiedzialny za to, żeby ma moc, ale ma też odpowiedzialność za to, żeby stworzyć architekturę mikrousług do danego rozwiązania, czyli na przykład tworzymy jakiś nowy produkt, no i wtedy zespół siada, podchodzi do tablicy, lider zespołu razem ze swoim zespołem, czy dwa zespoły, jeżeli jest taka potrzeba, czy, czy trzy, wspólnie układają architekturę. I tutaj architekt nie ma nic do powiedzenia. Dlaczego? No bo on nie będzie tak naprawdę pracował z tym na co dzień. Natomiast te zespoły będą. Te zespoły są odpowiedzialne za ten kod od pierwszej linijki, która powstanie, aż do wdrożenia na produkcję i później, to co jest bardzo ważne, jej ciągłego utrzymania. Czyli w Allegro mamy taki, taki model, um, on się nazywał kiedyś po, Amazonowego, po amazonowemu you build it, you run it, e, czyli zespół jest odpowiedzialny i za zbudowanie i za ciągłe utrzymanie e, tej usługi. No i właśnie, jeżeli zespół jest za to odpowiedzialny, to on musi mieć wszystkie narzędzia, żeby odpowiedzialność jak gdyby, żeby czuć. E, na jednym z tych narzędzi jest to, że jest odpowiedzialny za tę architekturę. A kto dobiera technologię do każdej z usług? No, skoro zespół jest odpowiedzialny za, za architekturę, to jest też także że odpowiedzialny za technologię, czyli znowu. E, mamy w swoim w portfolio jako platforma techniczna pewne produkty, z których można skorzystać. Tak? To jest większość baz danych, o jakich pewnie, pewnie e, ktokolwiek słyszał. To są różnego rodzaju, znowu, szyny danych, bo jest, jest i Hermes, czyli nasza nakładka na kawkę, ale to jest, jest też goła kawka, jeżeli jest, jeżeli jest taka potrzeba. No i to zespół decyduje o tym, które z tych technologii są,
0: są dla nich odpowiednie. Natomiast podejrzewam, że pytasz bardziej o języki programowania. No, między innymi tak. Gdyby ktoś przyszedł i stwierdził, że chce zrobić usługę w no, jakiejś bardzo dziwnej technologii, to definii bardzo dziwnej. E,
1: wiem, że jeszcze niedawno się wydawało, że w Allegro nigdy na przykład nie będzie C-Sharpa. E, no a jak może widzieliście, pojawiły się ogłoszenia o pracę na e, software inżyniera ze specjalizacją w C-Sharpie, więc nawet takie rzeczy się dzieją. Natomiast 90% naszych usług jest napisanych w różnego rodzaju językach JVMowych. E, czy to Java, czy to Kotlin, e, gdzieś tam jeszcze pewnie też jest skala. E, I z jednej strony chcemy dać wolność rozwoju dla, dla programistów, żeby rzeczywiście wykorzystywać najlepsze narzędzia do danej pracy, No ale z drugiej strony no, ten cytat ze Spidermana tutaj ciągle by się pojawiał, czyli z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Czyli jeżeli ktoś stwierdza, że wchodzi w nową technologię, jakiś zespół czy jakiś dział chce korzystać z nowej technologii, to dobrze, żeby był świadom tego, że dookoła tej technologii zbudowany jest pewien stak narzędziowy. Dookoła JVM mamy ten stak wygrzany przez kilka lat, natomiast z nowej technologii pewnie trzeba będzie się o to zatroszczyć. Czyli żeby, żeby spełniać wszelkie wymogi security, compliance, żeby tam przychodziły jakieś testy zautomatyzowane właśnie security na przykład. I to jest jedno. A dwa, no to też żeby to nie było tak, że jedna osoba w firmie zna tę technologię, napisała system i co? No ciężko będzie to utrzymać, więc też chodzi o takie długoterminowy commitment na, na budowanie pewnych kompetencji. Więc okej okay, jest napisanie jednej czy dwóch usług w ramach jak gdyby takiego proof of concept, ale ze świadomością, że być może się z tego wycofamy, a jeżeli się nie wycofamy z tej technologii, no to wiadomo, że trzeba będzie rozwijać też ludzi, żeby więcej niż jedna czy dwie osoby w firmie wiedziały jak napisać usługę w C-Sharpie, czy, czy w Elixirze, czy
0: cokolwiek tam jeszcze komuś przyjdzie do głowy. No właśnie, mamy w tym momencie na produkcji prawie 1000 usług, różne technologie i jak to, jak sprawić, aby one wszystkie były utrzymane w świeżości? No bo łatwo zrobić nową usługę, ale po dwóch latach to już zaczyna być problemem. Nie mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy ten problem
1: już, tak po prostu, bo to jest bardzo skomplikowany problem. Natomiast jest pewna filozofia, która stoi za tym, jak budujemy naszą platformę, która wydaje mi się, Przyszłości ułatwi nam rozwiązanie tego problemu. Um, to znaczy w momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą e, podróż z mikrousługami, kiedy zaczynaliśmy przechodzić z monolitu w PHP na mikrousługi w Java, mm, konieczne było stworzenie pewnego zestawu narzędzi wspólnych. I na początku e, po prostu w takim modelu, nie wiem, amazonowym, AWS-owym, e, każdy z deweloperów, mógł sobie stworzyć wirtualną maszynę bez pytania nikogo i tam zdeployować swoją usługę. No szybko okazało się, że to gdyby zespoły deweloperskie nie są szczególnie zainteresowane tym, żeby utrzymywać maszyny wirtualne, żeby podbijać tam wersję Kernela. No ogólnie był to duży ból. Tak samo jak nie były zainteresowane tym, żeby zawsze od zera ściągać Springa i dewelopować wszystko wokół tego Springa, żeby ta usługa działała. Więc szybko pojawiły się dwa rozwiązania. Jedno, pierwsze, to właśnie Andamio, o którym już wcześniej mówiłem, czyli taki Spring Boot Starter, który ułatwia wystartowanie w infrastrukturze Allegro. No a drugi to nasz App Engine, czyli zamiast dawać deweloperowi vm i masz, proszę baw się nią, poszliśmy w coś, co teraz jest już bardzo oczywiste, ale pięć lat temu wcale takie nie było, czyli e, czyli tak naprawdę platformę deploymentową. No teraz byśmy powiedzieli, że to pewnie jest Kubernetes. Wtedy Kubernetes był w powijakach. U nas dominował i dalej dominuje Mesos i Marathon. To były pierwsze kroki w kierunku tego, żeby zabrać, jak gdyby, tą żmudną operacyjną pracę od deweloperów. No i dlaczego to jest ważne? No więc, jeżeli deweloper nie utrzymuje vm no bo VM-ki też co na świeżości. Jeżeli deweloper nie utrzymuje vm to mamy jeden mniej punkt, gdzie jest, jak gdyby, ta strata na świeżości. No bo te vm wszystkie pod Mesosem może w sposób transparentny, pod naszą platformą deploymentową, może w sposób transparentny wymienić jeden zespół, a nie 50 zespołów, każdy dziubie swoją własną vm -kę. Tak samo jest z kolejnymi aspektami, czyli na początku Andamio było takim bardzo, bardzo szeroką biblioteką, bardzo szerokim Spring Boot Starter'em, ponieważ musiało opiekować się tym, nie wiem, w jaki sposób usługi ze sobą rozmawiają, jak działać Service Discovery, wypychać dane do metryk, do logów, no tam było dosyć dużo kodu. No jak jest dużo kodu, no to ciężko się go update'uje, ciężko się podbija kolejne wersje. No więc znowu, kierunek jest taki, że my te Andamio krok po kroku e, tak naprawdę pozbawiamy odpowiedzialności czyli na przykład logi. Java nie jest odpowiedzialna za wypychanie logów do jakiegoś systemu zewnętrznego. To, co musi zrobić mikrousługa, to on wypisać swoją wiadomość z logów na stdout, czyli po prostu na, 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 na standardowe wyjście. No i stamtąd ten log już trafi tam, gdzie trzeba. Zajmie się tym platforma techniczna, nasza PNG, nasza infrastruktura. Tak samo jest z metrykami e, w przypadku Prometheusa, gdzie po prostu wystarczy wystawić endpoint i ktoś już weźmie te wszystkie metryki. Um, teraz naszą, tym czym się zajmujemy już od, od ponad roku to wdrożenie serwis mesh'a, czyli tak naprawdę zabranie aplikacji odpowiedzialności za routing i, i load balancing na poziomie ruchu, czyli aplikacja przestaje wiedzieć, w ogóle być świadoma tego, że istnieje coś takiego jak serwis discovery, w naszym przypadku to jest konsul. Um, zamiast tego jedyne co robi to pisze HTTP, nazwa usługi i pod spodem dzieje się magia, tak? Korzysta ze standardowych klientów bez żadnych nakładek, pod spodem dzieje się jakaś magia. Oczywiście my tą magię bardzo dobrze rozumiemy w zespole Platformy Technicznej, ale nie musi być jej świadomy już e, deweloper. Więc jak gdyby im bardziej upraszczamy te wszystkie rzeczy, tym łatwiej jest je utrzymać w świeżości, ponieważ my jako zespół Platformy Technicznej możemy update'ować wszystko naraz, możemy się tym zająć, e, a nie musimy prosić każdy z 60 zespołów deweloperskich, żeby podbijał swoje wersje. No i wydaje mi się, że takim ostatnim bastionem jest właśnie samo Andamio, e, które w tym momencie, no, ze świeżością jego na produkcji e, jest całkiem nieźle, ale bywa różnie. I tutaj e, w tym kwartale rozpoczynamy projekt, dzięki któremu po prostu będziemy automatycznie wystawiać pull Questy z podbiciem do nowej wersji Andamio, e, czyli no taki, taki dependa bot tylko w naszej, e, w naszej infrastrukturze, żeby także ten element trzymać
0: jak najświeższy. Ostatnio wersje Java zaczęły wychodzić coraz szybciej. Wiem, że badałeś temat, jak taki systematyczny sposób aktualizować wersję Java na środowisku. Możesz powiedzieć, jak to działa? No tak, to spędziłem trochę
1: czasu, żeby w ogóle przekopać się i zrozumieć, o co chodzi z tymi nowymi, nową kadencją wydań Java, jak to się ładnie nazywa. No bo nagle niektóre wydania, tak, w starym świecie, jak wychodziła wersja Java, to było wiadomo, że można na niej polegać przez 5 lat do przodu. Jak wychodziła szóstka, później wychodziła siódemka, później wychodziła ósemka. Ósemka trwa od nie wiem ile już tam, z 6 lat czy 7 pewnie. No i nagle ktoś rzucił granat w to, całe, w to całe zamieszanie, no bo się okazało, że teraz co pół roku będzie wychodzić nowa wersja z Javy z dużym numerkiem, tylko że jej świeżość będzie bardzo ograniczona, czyli już nie będzie tak, że przez 5 lat można używać dziewiątki. Dziewiątka pół roku po wyjściu była już deprecated, ponieważ wyszła dziesiątka. A później wyszła jedenastka. No i trzeba było my jako środowisko, czy jako społeczność wokół JVM, musieliśmy się nauczyć korzystać z tego, z tego nowego dobrodziejstwa. No bo z jednej strony mamy sytuację, w której no, Java w wersji 8 trwa tak długo i to było fajne ze względu na stabilność, ale nie wychodziły nowe featurey. Tak? Ludzie czekali na nowe featurey i raz na 5 lat się pojawił taki wielki dump featureów i wszyscy się na nie rzucali. No więc idea była taka, żeby jednak częściej wypuszczać te feature, żeby ludzie mogli szybciej je adoptować i żeby te update'y między drzewami były mniej bolesne. No ale my musieliśmy się nauczyć z tego korzystać, zrozumieć jak to działa. No tutaj moim zdaniem Oracle nie pomógł ze swoją bardzo niejasną komunikacją dotyczącą licencji, dotyczącą e, utrzymania tych wersji, no ale to gdzieś tam ten kurz opadł. opadł. I teraz to co wyszło z mojej analizy e, i to co stosujemy w Allegro. Więc są pewne wersje Java, tak jak Java 8, Java 11, kolejna będzie chyba Java 17, które są przez community, czyli przez społeczność, oznaczone jako, czyli nieoficjalnie, jako long-term support. Czyli to są wersje Javy, które mimo tego, że wyszły już kolejne, będą wspierane w długim okresie. No i na przykład takie firmy jak Red Hat zakomitowały się, że będą wypuszczać patche po prostu do tych wersji, tak? czyli będą je utrzymywać. No i my w Allegro chcemy te wersje long-term support, LTS, wspierać na naszych środowiskach. Czyli mamy Java 8 teraz na środowisku produkcyjnym i Java 11. I to są wersje, które mówimy, jeżeli nie masz czasu, żeby się podbijać z Java, to korzystaj z nich. Natomiast mamy też, no jesteśmy taką firmą, która lubi być do przodu z technologią. A więc yy, zawarliśmy kontrakt, że wrzucamy także najnowszą wersję nie long-term support. Czyli w tym momencie to jest 13, czy już nawet 14. E, wrzucamy taką wersję na wszystkie środowiska ale jeżeli z wersji 14 korzystasz, która nie jest long term support to za pół roku my zapukamy do ciebie, do twojego zespołu, do twojej usługi i powiemy, wiesz co, my 14 wyrzucimy za 3 miesiące, przejść się na 15, -tkę. no i tak tak krok po kroku, więc mamy dwie ścieżki, dla ludzi, którzy rzucają sobie stabilność i nie mają czasu e, można korzystać tylko z long term supportów i my tutaj gwarantujemy, że to jest pewnie znowu 5 lat życia więc nie ma co, nie ma problemu Natomiast dla ludzi, którzy lubią Bleeding Edge albo chcą chociaż w jednej usłudze poczuć, jak to jest, nie wiem, wykorzystać nowego Switcha, e, no to, to mogą po prostu się podbijać co pół roku na nowe wersje Java.
0: To porozmawiajmy teraz o tym cloudzie publicznym. Allegro jakiś czas temu podjęło decyzję, aby e, wyjść trochę ze swoich serwerowni i wejść w cloud publiczny. Możesz powiedzieć trochę więcej? Z czym zmaga się taka firma jak Allegro, kiedy decydujesz na taki ruch? Przede wszystkim dosyć dużo czasu zajęło nam
1: wypracowanie strategii, no bo to nie jest tak, że nagle ktoś tam stwierdził hura, idziemy do clouda i, i, i ciśniemy tego clouda, tylko to było tak naprawdę dosyć długi proces badania tego, co nam się de facto opłaca, a co nie. Opłaca pod różnymi względami, czy to kosztowym, czy to właśnie takim bardziej nie wiem, stabilnościowym, strategicznym, czy nawet jeżeli chodzi o opóźnienia w ruchu sieciowym więc przeprowadzaliśmy takie analizy no i wypracowaliśmy sobie strategię ta strategia brzmi tak, że korzystamy z chmury publicznej tam gdzie właśnie jest to opłacalne, ja wiem, że to bardzo, brzmi jak bardzo prosty wniosek, ale, ale nie było tak prosto do niego dojść, bo tych pokus żeby nie wiem, na przykład skoczyć na główkę do cloud'a do chmury publicznej jest bardzo dużo, więc nasza strategia, której się trzymamy już od dwóch lat jest taka, że korzystamy z chmury publicznej tam, gdzie nam się to opłaca no i gdzie to nam się na przykład opłaca więc e, przykładowo e, zespoły odpowiedzialne za, za big data e, wykazały i wykazały nie przez machanie rękami czy wiedzę ekspercką, ale wykazały na twardych liczbach, że opłaca nam się przejść z naszym stakiem, e, z częścią naszego staku e, big, big data e, do chmury publicznej, do Google Clouda. No i tam jak gdyby przetwarzamy bardzo dużą część już naszych danych, przetwarzamy, sterujemy dużą część naszych danych. Tak samo jest z machine learningiem. No tutaj doszliśmy do wniosku, że może niekoniecznie mamy czas, zasoby i pieniądze na to, żeby budować coś, co już można kupić na rynku. Eee, czy to właśnie na przykład w Google. Eee, no i lepiej jest po prostu wykorzystać produkt już istniejący. Ale też, no ja tutaj mówię o Google, ale nasza filozofia, czy nasza strategia nie zakłada, że korzystamy z jednego dostawcy. Czyli nasza strategia mówi tam, gdzie nam się to opłaca. jeżeli, Więc jeżeli któregoś dnia się okaże... Nie wiem, ktoś powie, że ojej, Allegro ma coś w ażurze, w No to, to nie powinno być dla nikogo niespodzianka, bo to będzie to, to spójne z naszą strategią. Tak? To znaczy, tam jest jakiś produkt, który nam się opłaca wziąć, dzięki któremu nasza firma gdyby ma,
0: ma z tego jakieś korzyści biznesowe przede wszystkim. Powiedziałeś o strategii, a co ta zmiana oznacza dla usług? Jak one muszą się dostosować do, do nowego świata?
1: Tak jak mówiłem wcześniej, my rozwijaliśmy nasz, naszą wewnętrzną platformę wdrożeniową, nasza PENGINE, um, od kilku lat, dosyć tak, tak równolegle do tego, co się działo w, w humorach publicznych. Um, w ogóle naszym takim jednym z problem, problemów, w cudzysłowie, um, jest to, że nasza platforma deploymentowa, to jak my zarządzamy naszymi zasobami w data center, jest tak fajnie i optymalnie zrobiona, że no, dobrze nam tutaj i nie do końca chcemy się, niekoniecznie, niekoniecznie mamy potrzebę, żeby teraz skakać do, do chmury publicznej z tymi usługami. Natomiast jeżeli okaże się, że ma to sens, że jest to dla nas opłacalne, no to mamy ułatwione zdanie, ponieważ to jak my zarządzamy naszymi zasobami, to jak nasze usługi działają, jest praktycznie takie same jak w cloudzie publicznym, czyli korzystamy teraz co prawda jeszcze z Mesosa, ale migrujemy się na Kubernetesa, Mamy serwis mesha, więc odcinamy się w ogóle, jeżeli chodzi o zarządzanie ruchem. Od, usługa się odcina od środowiska. Więc tak naprawdę y, wyspałnowanie klastra Kubernetesa, czy to w azurze, czy w Google, i przeniesienie tam części naszego ruchu, no z takiej perspektywy będzie dosyć, dosyć proste, z perspektywy usługi. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem są tak naprawdę dane. Ale nie big data, tylko takie dane online, czyli bazy danych, które stoją pod spodem. Czyli... Tych danych mamy naprawdę dużo, naprawdę zależy nam na tym, żeby te latency i opóźnienia w odpowiedziach baz danych były jak najmniejsze. No i tutaj jak gdyby przerzucenie nagle wszystkich danych nie jest wcale ani proste, ani łatwe, szczególnie pod ruchem produkcyjnym. Więc to, to jest jedno z takich większych wyzwań, które wydaje mi się, że, że mamy, jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o, mm,
0: o migracji z mikrousługami do, do chmury publicznej. Mówiłeś o naszej strategii migrowania się do cloud'a, a powiedz jakie alternatywne podejścia rozważaliśmy? W ogóle nie
1: mówiłbym o strategii migrowania się do cloud'a, mamy strategię na wykorzystanie cloud'a, nie migrowanie się. Migrowanie oznacza, że mamy jakiś tam ruch powolny, żeby gdzieś być. My wykorzystujemy cloud'a, a nie mamy celu, żeby gdzieś się znaleźć nie? za jakiś czas. Projekt tworzenia tej strategii, w którym uczestniczyłem, był dla mnie bardzo otwierający, rozwijający ponieważ no, tak jak sobie z takiej perspektywy czysto inżynierskiej myślimy o cloudzie, no to, to wiadomo, że tam trzeba gdzieś podpiąć kartę kredytową, a później to już jest raj, tak? Czyli wchodzimy w clouda, spełnujemy sobie same wszystkie zasoby, wszystkim zarządzamy, w ogóle, e, w ogóle jest świetnie. No i właściwie to trzeba tylko i wyłącznie pomyśleć, jak przenieść te aspekty techniczne do clouda, no i, i będzie dobrze. Natomiast jak się popatrzy na takie bardziej, mm, jak się popatrzy na... na, na na, na proces w ogóle budowy takiej strategii cloudowej, e, taki usystematyzowany, to te elementy techniczne są ważne, tylko one przychodzą gdzieś pewnie w drugiej połowie w ogóle roboty. Na samym początku są rzeczy związane przede wszystkim właśnie z analizą finansową, z analizą kosztową, z analizą ryzyk, kompliansu, e, e, oczywiście e, analizą prawną wszystkich umów, tego co tam jest e, zrobione ale też jak gdyby określenie sobie wizji, czyli po co ja to robię, jakie z tego będę miał korzyści e, i skąd będę wiedział, że, że tam dotarłem, tak? Czyli określenie jakichś miar, jakichś mierników, jakichś KPI-ów, które będą pokazywać, że rzeczywiście jestem na dobrej drodze. I to są te rzeczy, które są zazwyczaj ukryte przed inżynierami, tak? Czyli inżynierowie widzą już ten moment, kiedy e, jest już ten cloud gdzieś i trzeba teraz pomyśleć, jak tam z tą Kassandrą się tutaj pomieścić w tym cloudzie, nie? ale to, to tak naprawdę okazuje się, że to są, to są elementy, które są na samym końcu tej, tej całej strategii. Natomiast jeżeli chodzi o takie aspekty właśnie techniczne, jak już te wszystkie przerobimy, compliance, security, już mamy na to jakiś pomysł, jakąś wizję, wiemy, co chcemy zrobić, no to są tak naprawdę takie pewnie dwie główne strategie. Jedna to jest ta najprostsza, która się nazywa lift and shift, tak? czyli mamy w naszym data center 100 maszyn wirtualnych, kupujemy 100 maszyn wirtualnych w cloudzie, przenosimy wszystko, co mieliśmy u nas, przenosimy tam, jeden do jednego i zaczynamy płacić innemu dostawcy, nasze data center zamykamy. Tak? To jest taka strategia m, najprostsza. E, natomiast no ona, ona jest dobra, żeby zacząć, być może wiąże się pewnie z wysokimi kosztami, e, ale to trzeba policzyć. Natomiast no ma to uwadę, że tak naprawdę to jest tylko pierwszy krok. Znaczy e, płacenie za maszyny wirtualne i budowanie wszystkiego na maszynach wirtualnych w cloudzie nie ma trochę sensu, no bo cloud, chmura publiczna jest po to, żeby korzystać z jej usług wyższego rzędu tak zwanych. Czyli to nad czym inżynierowie Google'a, Amazona czy Microsoft'u siedzą i co oni tam dewelopują, tak? Czyli oni nam nie, nie chcą da nam dać tylko i wyłącznie maszyny wirtualnej, która działa, tylko chcą nam dać e, e, one-click deployment e, na maszynach, których nie musimy w ogóle wiedzieć, że kiedykolwiek istnieją albo będą istniały. Chcą nam dać szynę danych, gdzie po prostu dane pływają sobie między datacenter i nie musimy o tym wszystkim wiedzieć. Więc, więc tak naprawdę taki lift and shift to jest taki krok w ogóle zerowy. No a później pewnie jest, później zaczyna się cała praca z dostosowywaniem usług własnych do tego, żeby korzystać z tych dobrodziejstw cloud'a, tak naprawdę za które chcemy płacić. To jest jedna strategia. Druga to jest taka strategia bardziej krocząca, czyli jeżeli mamy firmę, w której um, która nie jest taką monolityczną platformą, czyli jak gdyby nie buduje jednego produktu, ale ma tych produktów więcej, no to pewnie, kiedy pojawia się nowy produkt, nowy projekt, to można na przykład go zrobić w Klaudzie na próbę. Tak? Czyli mamy tą naszą taką, to się w tych różnych modelach ekonomicznych ładnie nazywa dojną krowę, czyli naszą platformę, która zapewnia nam byt, stabilność, pieniądze. No i robimy jakiś taki startupik, w cudzysłowie wewnętrzny, no i on sobie startuje w Klaudzie No i patrzymy, jak tam nam jest w tym cloudzie, tak No i kolejne projekty, jeżeli jest dobrze, no to startują w tym Klaudzie a w którymś momencie może i ta dojna krowa się do do tego clouda przeniesie. Ale to jest taka strategia bardziej krokowa. U nas w Allegro no, zadziałała ta strategia właśnie te, tej szukania korzyści, a ona sama sobie implikuje to, że to będzie, że, że to jest na razie strategia krokowa, czyli na razie na przykład big data, machine learning, tak? Więc to są te projekty, nazwijmy je projektami, które jesteśmy w stanie fajnie e, przenieść, e, przenieść do clouda i wykorzystywać jak gdyby maksymalnie potencjał przy jednocześnie minimalizowaniu kosztów po naszej stronie
0: poza rolą architekta, reprezentujesz też Allegro na różnych konferencjach i nie tylko. Możesz o tym więcej powiedzieć? Mm,
1: no tak, zdarza mi się czasem być prelegentem na, na wydarzeniach wewnętrznych yy, i przede wszystkim chyba na wydarzeniach zewnętrznych, konferencjach IT w stylu yy, DevOps, Geekon, Confitura, Java Zone. No,
0: lubię czasem się po, po, podzielić swoją wiedzą. Jak przygotowujesz się do tych prezentacji?
1: Wiem, że te prezentacje poruszają takie tematy dosyć trudne. One, one są skomplikowane, czyli mówimy właśnie o wielowątkowości, o takich bebechach ogólnie. Ja lubię takie rzeczy, które są blisko metalu, które są takimi właśnie e, internalami. E, ale wbrew pozoru przygotowanie się do nich jest dla mnie bardzo komfortowe i proste. Dlaczego? No bo jeżeli mówię o wątkach, albo jeżeli mówię o kliencie HTTP, to biorę dokumentację, biorę kod, czytam sobie, co tam w JVM jest popisane w jego źródłach Piszę swój kod, piszę swoje testy, no i mam taką, takie, takie poczucie komfortu, że jeżeli ktoś mi powie, to nie tak działa, to ja mogę pokazać, ok, to ja mam tutaj taki dowód w postaci kodu, moim zdaniem to działa tak, podyskutujmy na takie argumenty. Aki ktoś mi na przykład może wytknąć błąd w tym kodzie i wtedy super, wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Więc jak gdyby wychodzę z taką świadomością, że to nie są tylko moje opinie, ale to jest po prostu kawałek kodu, który za mną stoi, który działa i ja dzięki temu gdyby się czuję e, swobodniej mówiąc o tych bardzo w końcu trudnych i skomplikowanych tematach. A druga, e, druga sprawa jest taka, że gdyby ja pamiętam swoje czasy, jak uczyłem się programowania jak wchodziłem w jakąś dokumentację to wszystko było dla mnie taka czarna magia. W ogóle rzeczy, które ludzie brali jako jako bardzo proste albo takie, no przecież każdy programista to wie, no to, to kiedy się uczysz czegoś, to nie są nigdy proste, tak? Ludzie mają różne domysły w głowie. Kiedy o dokumentację, bo oni już znają to na wylot, więc dla nich użycie skrótu myślowego jest dopuszczalne, a dla użytkownika początkującego jest niedopuszczalne. Więc ja się staram tłumaczyć te rzeczy właśnie w taki sposób, bardzo, bardzo krok po kroku, żeby unikać skrótów myślowych, żeby jak gdyby do każdego przypadku mieć napisany kawałek kodu, no i dzięki temu sam, tam się też dużo uczę, no bo nagle się okazuje, że coś, coś, co myślałem, że tak działa, no bo tam, gdzie jakiś skrót myślowy się wytworzył, piszę kod i okazuje się, że nie działa. No to wtedy jest deep dive, siedzę, patrzę w kodzie, jak to wszystko działa, no i nagle znowu uczę się jakiejś nowej rzeczy, które mogę przekazać mojej publiczności, więc jak gdyby z tego wynika, że nieważne ile masz lat doświadczenia, jak wejdziesz w jakąś materię w dół, to nagle się okazuje, że pewne rzeczy
0: przeskoczyłeś, Pewne po prostu wzięłeś za oczywistość i tak naprawdę wcale możesz nie rozumieć, jak ona działa. Swoje prezentacje prezentujesz na takim niesamowitym luzie. Powiedz, z jakim nastawieniem wchodzisz na scenę, jak to robisz? <głosy> ja nie, nie, nigdy nie czuję się luźny, jak to robię.
1: <głosy> tak naprawdę cały czas dostaję, dostaję feedback, że za mało się uśmiecham na tych prezentacjach. Że jestem taki chyba trochę groźny na nich, ale ja po prostu się tak skupiam. Dla mnie najważniejsze jest zawsze ułożenie sobie wstępu. Czyli jak mam wstęp, dosłownie co pierwsze 3-4 zdania, kiedy mówię, po co jest ta prezentacja, e, dlaczego z nią tutaj przyszedłem. I to jest coś, co zazwyczaj mam już w głowie, co mam wykuty na pamięć po prostu, bo to jest ten moment, taka rozbiegówka dla mnie. Jak ja złapię ten flow, że już idę z tą prezentacją, że już powiedziałem ten wstęp, to później już przestaję myśleć o tym, co mam powiedzieć, po prostu wchodzę we flow i już tam sobie chodzę po scenie, macham rękami. No i jak gdyby może, może stąd wynika to wrażenie luzu, że już wtedy mówię nie z pamięci, ale mówię jakoś takie rzeczy z głowy, ewentualnie posługuję się, posiłkuję się, się slajdami, ale to jeżeli jest coś, co mi w tym pomaga, to jest właśnie nauczenie się tych pierwszych trzech, czterech zdań, dzięki których po prostu łapię kontakt z publicznością, łapię flow, przestaję się stresować i, i, i mogę po prostu jechać dalej. Powiedz, jak można się z tobą skontaktować? Najłatwiej to pewnie przez Twittera. E, to znaczy, to jest jedna z takich niewielu platform, z którymi naprawdę często korzystam. E, no i link będzie pewnie w opisie do, do nagrania, ale tak, na Twitterze mam otwarte te prywatne wiadomości, więc jak ktoś by chciał ze mną zagadać, to nie ma problemu.
0: Naszym gościem był Adam Dubiel, który rozwija w Allegro platformę techniczną. Dzięki za rozmowę, Adam. Dzięki. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.